0: Herkese merhabalar, ben Elif Nuran Özgün. Edebiyat Pod'un 13. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi ve eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde sizlere modern edebiyatta hatta hayatın birçok alanında önemli olan bir tanımdan bahsedeceğim. Kafkaesque'den bahsedeceğim yani. Kafkaesque'nin ne olduğunu, Frans Kafka'yı ve eserlerini anlatacağım. Ama daha da önemlisi bir eseri nasıl hatırlarız onu konuşacağız. Çünkü bence bu nokta çok önemli. Ee, bakalım inşallah beğenirsiniz. Umarım e, güzel bir bölüm olur. Hadi başlayalım o zaman. Bir edebi eseri hatırlamanın elbette birden fazla yolu var. Örneğin bir eserin kurgusunu yani hemen burada 11. bölüme dönüyoruz Edebiyat pod'un 2 bölüm öncesine. Yani plotunu, bir eserin kurgusunu yani plotunu hatırlıyor olabiliriz. Kim kime ne yapmıştı? O adam kimi öldürmüştü? Yok bu kadın kimi öpmüştü? Olaylar böyle uzar gider. Veya o eserin karakterleriyle e, aramızda bir bağ kurmuş olabiliriz. Bu yüzden de kurguyu unutsak bile karakterler aklımızda kalabilir. Zaten edebiyat tarihinin iyi kurgular üzerine olduğu kadar iyi karakterler üzerine kurulu olduğunu da söyleyebiliriz. Yani çavdar tarlasında çocukların Holden Caulfield'ını, gurur ve önyargının Elizabeth Bennet'ını unutmak mümkün mü? Bence değil. <gülüyor> en azından ben bu kitapları okuduğumdan beri böyle bu karakterlerle yaşıyorum. Böyle ara sıra beni ziyaret ediyorlar. Çeşitli durumlarda aklıma geliyorlar. Ama şimdi tüm bu hatırlama biçimlerini kapsayan çok daha genel bir başlığımız da var. E, eserin atmosferini ve size hissettirdiklerini hatırlamak. Farkında olsak da olmasak da hepimizin en çok hatırladığı biçim bu aslında. Çok da kıymetli. Çünkü biliyorsunuz bir edebi bir eser oldukça komplike bir şeydir. Karakterler özenle oluşturulur. İşte bir ana karakter koyarız. Ona bir tane düşman yaparız. Sonra bir sürü yan karakterler ekleriz. Mekanlar mesela. Onlar da çok önemli. Tek tek perdenin kıvrımından halının saçağına kadar tasvir ederiz. Eşim plot kısmına zaten girmiyorum. Orayı kurmak bir ömür törpüsü. Ee, peki bunca zahmet niye? Bunca zahmet okura bir şey hissettirebilmek için. Bunca zahmet okuru gündelik hayatından koparı farklı bir atmosfere sokabilmek için. İşte bunu yapabilen eserler ve yazarlar başarılı olarak tanımlanıyor. Misal düşünün şimdi Dostoyevski'yi. Dostoyevski'nin romanları hakkında konuşalım. Dostoyevski'nin dünyası veya atmosferi dediğim zaman gözünüze böyle pırıl pırıl ışıltılı, herkesin eğlendiği, hayatın çok güzel olduğu falan hani insanların şıkır şıkır giyindiği bir dünya geliyor mu? Hayır. Ya da böyle hani ferah bir his geliyor mu? Hayır. Dostoyevski'nin Dostoyevski sadece bir kitabını okumuş birinden tutun da tüm külliyatını hatmetmiş birine kadar, okurlara kadar herkesin aklına çok benzer imajlar geliyor. Karanlık, soğuk hava, kasvetli bir ortam. İşte mekanlar böyle eski köhne. insanlar genelde kötü. Bu ortamların e, bize verdiği hissi hatırlıyoruz. Zaten bu hep böyledir. Her eserin ayrı ayrı dünyaları, kurguları olsa da yazarın genel bir havası olur. Yine bir örnek verelim mesela Jane Austen'ı. Biraz önce zaten gurur ve önyargı derken onu hatırlamıştık. Jane Austen'ın kitapları deyince aklınızda canlanan görüntülere ve içinize doğan hislere bir odaklanın. Gurur ve önyargı, Emma. İkna, Mansfield Park... Yani gözümüzün önüne gelenler Dostoyevski'nin dünyasına hiç benzemiyor. Hafif güneşli ama genelde böyle yağmurlu, kırsal İngiltere, yeşil rengi, kalabalık aileler, ışıklı ve geniş iç mekanlar... Yani o, o his size geliyor muhakkak o nasıl anlatsam bir görüntü seti olarak size yükleniyor direkt yazarın ismini duyduğunuzda. Bence bu noktada benim hani ne demek istediğim anlaşıldı. Yani her yazarın kendine ait gerçekten yarattığı bir atmosfer var. ve Biz genelde onların bize hissettirdiklerini hatırlarız. Üniversitede bir hocam kendisinin yüksek lisans mülakatını anlatmıştı bize. Bir şairi sormuşlar ona. Bu şairden hani bahseder misin? eserleri nasıl özellikler taşıyor? Dönemiyle nasıl bir ilişki içinde falan hani böyle Bayağı da ciddi bir şey yani riskli bir durum gerçekten çünkü hoca alan dışı ve Yeni Türk Edebiyatına yüksek sansa girmek istiyor. Yani e, hocam da benim hocam da düşünmüş bu şairin eserlerini biliyor ama dönemsel özelliklerini falan hani o kadar da emin değil ya da biçimsel olarak e, hani o an e, o kadar böyle kesin bir şekilde ders anlatır gibi sıralayamayacak. Bu yüzden demiş ki açıkçası olayın teknik kısımlarını anlatamam ama bu şairin ismini anınca gözümün önünde şöyle bir görüntü canlanıyor. Bana şöyle şöyle duygular hissettiriyor. Böyle renkleri görüyorum. Böyle temaları hissediyorum. Bu şekilde anlatmış. Aynı bizim biraz önce dost Dostoyevski ve Jane Austen'a yaptığımız gibi yani. Evet şimdi sonucu merak ediyoruz. <gülüyor> Kabul edilmiş. Ee, yani üstelik mülakattaki jüri onun bu cevabını takdir etmiş. Ve zaten bir yazar ve eserleriyle ilgili hatırlamamız gereken temel şey budur demişler. Ben buradan hemen kendime bir önem devşiriyorum. Bu podcastleri boşuna yapmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... <gülüyor> evet edebiyat hocaları tarafından onaylanmış bir şekilde önemli konuyu konuşuyoruz. Şimdi bu noktada artık bunları konuştuk konuştuk örnekleri verdik. Artık Kafkaesk terimine bir girelim. Biraz önceki yazarlar gibi tabii ki Frans Kafka'nın da eserlerinin çok belirgin, çok ayırt edici bir takım temaları var. Ancak bunları saymaya başlamadan önce biraz Frans Kafka'dan bahsetmek istiyorum ben. Frans Kafka 1883 1924 yılları arasında yaşamış Bohemyalı bir yazar. Bohemya diyorum ama daha günümüz tabirle geçersem Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olan Prag'da doğmuş Kafka. Almanca konuşan Yahudi bir ailenin çocuğu avukat olmak için hukuk eğitimi alıyor. Ancak eğitimini tamamladıktan sonra bir sigorta şirketinde çalışmaya başlıyor. Bu nokta Kafka'nın eserlerinde çok çok önemli bir yer tutuyor. E, bundan zaten bahsedeceğim daha. İşinden dolayı e, yani bol bol boş vakti olabiliyor böyle bir sigorta şirketinde masa başı iş yaptığı için. O vakitlerini de yazı yazarak geçiriyor. Bu şekilde yazıya olan ilgisi gittikçe gelişiyor. Genel anlamda ailesiyle ilgili bir şeyler söylemem gerekirse babasıyla arası çok kötü. Bu onun eserlerinde çok öne çıkan bir tema. Hatta Babaya Mektup diye bir eseri de var. Aynı şekilde kendi özel hayatında da dikiş tutturamıyor. Birçok kez nişanlanıyor ama hiç evlenemeden 40 yaşında vefat ediyor. Burada zaten Milena'ya mektupları hatırlamasak ayıp olur. Milena'ya mektuplar Kafka ile Milena'nın bir nevi aşk mektupları. Ama onlar da zaten evlenemiyorlar. Kitap okumuş olan varsa biliyordur bunu. Şöyle ilgin Hiçbir nokta var. Kafka'nın eserlerinden sadece birkaçı o hayattayken yayınlanıyor. Onlar da hep böyle edebiyat dergilerinde falan çıkıyor. Çok da ilgi görmüyor açıkçası. Yani şimdi biz mesela Türkiye'nin bir şehrindeyiz. Yani ne Çek Cumhuriyeti'nde doğduk ne Almanca biliyoruz. Ama Frans Kafkanca o hani büyük adam böyle büyük bir edebiyatçı falan diyoruz. Frans Kafka yaşarken ona sorsak muhtemelen böyle şeylerin olacağını tahmin edemezdi. Çünkü gerçekten öyle bir üne falan sahip değil o dönemde. Kafka ölümüne yakın ee, arkadaşı Max Burra'da kendi eserlerini gönderiyor. Yani bu eserler yayınlanmamış ve yarım kalmış eserler, tamamlanmamış eserler. Bunları gönderiyor ve vasiyet olarak bu eserleri yok etmesini istiyor arkadaşından. Mesela hangi kitapların yolu? Dava kitabı burada, Şato burada, Amerika burada. Yani oldukça önemli eserleri de buranın içinde. Ancak Max Brod bu sözü dinlemiyor. <gülüyor> evet bu vasiyeti çok da takmıyor ve Kafka öldükten sonra gidiyor ve kitapları bastırıyor. Oradan sonra zaten işler kontrolden çıkıyor. Franz Kafka her geçen gün daha da önleniyor. Tabii bunlar dediğim gibi ölümden sonra oluyor. Hatta o kadar ki kendisi 20. yüzyılın en önemli figürlerinden biri haline geliyor. Hani felsefecilerden tutun da edebiyat teorisyenlerine kadar herkesin üzerinde didik didik çalıştığı, kitapları e, hani böyle bir entelektüel bir insan olmanın ilk adımı sayılan ve farzlarından biri olan bir yazar haline geliyor. Kafka'nın Yahudi bir geldiğini özellikle belirttim. Çünkü Frans Kafka üç kız kardeşini Holocaust'ta kaybı diyor Şüphesiz ki bu yaşadığı sarsıcı olayın da edebiyatına çok etkisi oluyor. Kafkaesque ise Franz Kafka'nın eserlerindeki genel havayı tasvir etmek için ortaya çıkmış ve dünyanın her yerinde çok kabul görmüş bir tabir. Artık insanlar günlük hayatlarında bir durumu Kafkaesque olarak nitelediğinde herkes ne denmek istediğini anlıyor. Hatta akademik metinlerde çok alakasız konularda böyle siyaset bilimiyle sosyolojiyle veya çok dediğim gibi farklı farklı alanlarla ilgili bazı makalelerde bile Kafkaesque kavramı kullanılıyor ve hani gayet de kabul gören bir şey. Garip karşılanmıyor. Bence bu bir yazarın ulaşabileceği en üst seviye yani. Hani yazdığı yazarlar o kadar etkili ki artık onların atmosferini anlatmak için yeni kelimeler üretiliyor. Şimdi Kafka'nın e, eserlerinden, karakterlerinden biraz bahsedelim. Kafka'nın eserlerinde kahramanları böyle tipik olarak tuhaf veya sürrealist önyargılarla donatılmış ve anlaşılmaz sosyal bürokratik güçlerle karşı karşıya kalan e, izole kahramanlar bunlar. Yabancılaşma, varoluşsal kaygı, suçluluk ve saçmalık yani saçmalık derken absürtlük temaları çok önde. İşte tüm bu durumlardan kaynaklanan genel atmosfere Kafkaesque ismini veriyoruz. Kafka'nın en bilinen eserlerinden örnek verelim. Dönüşüm ve Dava. Evet, dönüşüm. Bu kitap e, <gülüyor> biraz önce dedim ya entelektüel olma, olmanın ilk adımlarından biri, farzlarından biri. Hani Bu kitap gerçekten çok e, efsane bir şey. Çünkü biliyorsunuz bir entelektüel olmak vardır, bir de entel olmak vardır. Entel olmaya çalışanlar ya da işte entelektüel gibi görünmeye çalışanlar da muhakkak Dönüşüm kitabını alırlar, okurlar. Ortamlarda derler işte Kafka'nın dönüşümü. Hani böyle bu artık kalıplaşmış bir şeydir ya Kafka'nın dönüşümü. Ona hakkında yorumlar yaparlar falan. Bir espri haline dönmüş bir şey ama e, gerçekten kitap güzel yani. evet Herkes okudu diye kitabın hakkını yemeyeceğiz. Dönüşümde biliyorsunuz ki bir baş kahraman var Gregor Samsa. Hatırladığım kadarıyla böyle bir devlet dairesinde veya hani onun gibi çok sıkıcı ve bürokratik işler yapan bir kurumda çalışıyor. Bir sabah kalktığında işe gitmek için bin, bin C-Tren'i kaçırdığını fark ediyor. Çalar saatini duymamış. Biraz sonra ise vücudunun değişmiş ve bir böceğe dönmüş olduğunu görüyor. O meşhur kitabının ilk cümlesini de okuyayım hatta. Gregor Samsa kabuslarla dolu düşlerden uyandığı bir sabah kendini yatığında böceğe dönüşmüş olarak bulur. Evet kitabın devamında aile bireyleri bu durumu öğreniyor. Hatta patronu eve gelip hani neden bu adam işe gelmedi diye sinirleniyor. Fakat sonra onun bu halini görünce böcek halini ondan korkup kaçıyorlar. Aileden sadece kız Ayrıca Greta ona iyi davranıyor ve onun bakımını üstleniyor bir nevi. Gregor Samsa da böcek olmasına rağmen ısrarla hala çalışmaya çalışıyor. İşte işe gitmek için uğraşıyor tabii başaramıyor bunu. Ve hayal de hep Greta'nın konservatuara gidip iyi bir eğitim alması. Greta yıllar boyunca abisine çok iyi bir şekilde baktıktan sonra artık bir noktada onu da hani tak ediyor. Okuma hayallerinden vazgeçiyor ve bir işe girip çalışmaya başlıyor. Sonra Minder'dir ki abisini evden atmaları gerektiğini e, söyleyen, bu fikri ortaya süren ilk kişi Greta oluyor. Tabi aile de buna katılıyor ve babası Gregor'a e, Gregor doğru 3 tane elma fırlatıyor. Bu elmalar yani onu hani yaralamak amacıyla atıyor biraz da e, ve bir yara açılıyor Gregor Samsa'nın sırtında. Bu yara onun ölümüne neden oluyor ve aile de onun ölmesini çok da umursamıyorlar, üzülmüyorlar. Ailece işte planladıkları bir tatile çıkıyorlar. Hikaye en basit e, olarak bu şekilde anlatılabilir. Şimdi davadan da bahsedeyim sonra biraz yorum yapalım. Dava romanında da yine çok benzer bir hava var. Joseph K. ismindeki baş kararmanımız 30 yaşında bir bankada çalışan çok klasik işte bekar bir adam. Kendi başına yaşıyor, akşam 9'a kadar çalışıyor, farklı bir hayat yok, hayatında herhangi bir eğlence yok. Bir sabah kalktığında tutuklandığını ama normal hayatına da devam edebileceğini öğreniyor. Neden tutuklandığı, kimin onu tutukladığı, ne suç işlediği asla bilinmiyor. Josefka bir yandan işinde çalışmaya devam ediyor bankada bir yandan da mahkeme mahkeme gezip bu olayları öğrenmeye çalışıyor neden tutuklandığını fakat asla bir muhatap bulamıyor. Bu şekilde çok anlamsız bir döngünün içine giriyor Josefka işte burada zaten absürtlüğü görüyoruz ve neden tutuklandığını dahi anlayamadan ve kendisine cevap verecek hiç kimseyi bulamadan bir yıl geçiriyor. Bir yılın sonunda hatta hani mesela bir mahkeme olacağı söyleniyor. Mahkemeye gidiyor ama mahkemede hakim yok. Kimse yok. Hani bu tarz saçma olaylar oluyor. Bir yılın sonunda Josefka idam ediliyor. Ve kitap da bu şekilde bitiyor. Şimdi iki kitapta da ortak temalar var farkındaysanız. İlk olarak dönüşümde çok ciddi bir yabancılaşma görüyoruz. Ve orada hani e, yine absürtlük temasını görüyoruz böcek imgesiyle vesaire Ayrıca şu nokta çok önemli. Josefka'da da bu var. Dava kitabında yani. Gregor Samsa bir böceğe dönüş. Yani artık hayatı bitmiş yani. Buna rağmen ısrarla çalışmaya çalışıyor. Israrla işe gitmeye, para kazanmaya falan çalışıyor. Josephka aynı şekilde adam tutuklanmış. Niye tutuklandığı belli değil. Ee, ölecek mi, kalacak mı, idam mı edilecek belli değil. Fakat hala çalışmaya devam ediyor ısrarla. Bunun yanında tabii ki özellikle davada çok ciddi bir şekilde Kafka'nın klasik teması olan o bürokrasi engellerini e, görüyoruz gerçekten. Bir sene boyunca aramasına rağmen bir hakime bile ulaşamaması, kendi işlediği suçu öğrenemeyecekleriyle, Bunların hepsi bizim için oldukça anlamlı Kafka bağlamında yani. Zaten Franz Kafka'nın başka eserlerini de okursanız ki tavsiye ederim okuyun. Hep o kasvetli havayı sezeceksiniz. Mekan olarak hep kapalı ve basık alanlar, böyle köhne ofisler göreceksiniz. E, hani eski böyle işlemeyen e, bir sistemin izlerini göreceksiniz. Gerçi bu havayı bizim günümüzde de solmak mümkün. Bizde Aziz Nesin'in de sık sık anlattığı bir mevzudur bu. Bu anlamsız bürokrasi, aşılamayan devlet otoritesi falan falan sadece beklemeni telkin eden bir takım görevliler. Bunlar günümüzde de var ama Kafka'nın döneminde yaşadığı, yaşadıklarının etkisi altında belki de ona daha çok görünmüş. Bir de hani şu var yani Kafka bildiğim bir de şu var. Anlattığım gibi Kafka hukuk eğitimi almış ve devamında sigorta şirketinde çalışmış. Onun iş ve eğitim tecrübesi de tabii ki kitaplarına çok yansımış. Yani aslında orada gördüğü manzarayı kitaplarına aktarmış. O yaşadığı bunalımı, belki o sigorta şirketinin ofisindeki sıkıntılarını, o böyle kapalı alanlar ya da hukuk eğitimi yine çok klasik tarzda bir eğitim almış ve aslında hukuk sisteminin belki de birçok şeyi çözmediğini hatta çözümsüzlüğe sürüklediğini görmüş. Yine böyle ya Bancılaşma, kimliğinden uzaklaşma ve yalnızlık temalarını da ben e, kardeşlerini holokosta kaybetmesine bağlıyorum ve babasıyla olan kötü ilişkisine bağlıyorum. Yani zaten bir kere holokostu görmüş ve kardeşlerini orada kaybetmiş bir insanın e, gelip de çiçekli böcekli aman efendim hayat ne kadar güzellik şeyler yazmasını bekleyemem. Burada Kafka'da kendisinden beklenenlerini yaparak bu tarz yazmış. Evet Kafka'ız tanımının ortaya çıkması ve e, kabul görmesi gerçekten Kafka'nın ne kadar büyük bir yazar olduğunu ve Önümüzde de ona ne kadar çok der vermemiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Bertolt Brecht'in Kafka için yaptığı mini bir tanımı söyleyerek bu bölümü sonlandırmak istiyorum. Kafka bir türlü kabustan uyanamayan bir yazar. Bu gerçekten bence çok anlamlı çünkü Franz Kafka hayatı büsbütün bir kabus olarak görüyor ve asla ondan uzaklaşamıyor. Bu şekilde Edebiyat Pod'un 13. bölümünün de sonuna geldik. Umarım bu bölüm size yeni bilgiler öğretmiş veya farklı perspektifler kazandırmıştır. Bundan sonra okuduğunuz yazarların atmosferini ve size nasıl hissettirdiğini düşünerek egzersiz yapabilirsiniz. Emin olun bu sizi daha uyanık bir okur haline getirecek. Kapatmadan önce son bir şey söylemek istiyorum. Yakında podcastlerimizin bir web sitesi olacak. Bu süper bir haber bence. podcasterapp.net şeklinde bir web sitemiz olacak, yayına başlayacak. O sitede tüm podcastlerimizi daha derli toplu bir şekilde bulabileceksiniz. Bu gelişmeleri takip etmek için Yaşam ve Kültür Podcastlarını ve Podcaster App'i sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Yine aynı şekilde bu bölümle ilgili tüm eleştirilerinizi, önerilerinizi, hatta sonraki bölümlerde neleri işleyin, buna dair taleplerinizi eğer varsa elifnozgun şeklinde bulabileceğiniz kişisel hesaplarımdan bana iletebilirsiniz. Haftaya salı yine buluşalım. O zamana kadar sağlık, afiyet ve bol bol kitaplarla kalın.